0: Esto es DOKAT con Xavi. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un DoCat más. Estoy realmente, bueno, siempre estoy alegre de poder estar aquí con ustedes. Que ustedes me abran un poquito la puerta de su corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca de las cositas de Dios. Y pues tener una pequeña píldora de 15 minutos, a lo mejor diarias de Dios bueno es un tema que casi que vendría siendo la segunda parte del docatáten anterior el docatáten anterior recordemos que nos decía ¿y cómo puedo encontrar a Dios? esa era la pregunta que se hacía el numeral 9 y hoy vamos a abordar el numeral 10 que dice más o menos así ¿cómo se ha revelado Dios antes de Jesús? la existencia de Dios siempre ha estado al alcance del conocimiento racional de los seres humanos. En la historia de la fe de Israel, Dios mostró su interior y habló a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto. Una y otra vez convocó a los profetas para que hablaran su nombre. Bueno, eh... De esta forma es que nos aborda el, el DocAt, este tema. Pero viene acompañado también de unos numerales del Yucat. Yo quiero leerles uno para poder completar este tema. Porque aquí está un poquito así como, como a, la, a la general. El Yucat también, pero detalla por lo menos las ideas principales de qué fue. O de qué manera Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Y sabemos que el Antiguo Testamento nos habla acerca de eh, Dios. Básicamente, de todo lo relacionado a Dios, a la fe, eh, antes de que Jesús naciera. Antes de abordar, vamos a leer la siguiente frase que nos sugiere también el, el Ducat de el Papa San Juan Pablo II. Dice, dice algo así. Israel es, por tanto, el pueblo de la predilección divina. Israel es el pueblo de Dios, no por sus cualidades humanas, sino solo por la iniciativa de Dios. Eh, bueno, miren, pues, antes de meterme al yucat, yo quiero que aprovechemos este, este docat para reflexionar no tanto la historia, no tanto eh, la Biblia, bueno, sí, o sea, la Biblia... Eh, el, el, o sea, la, la parte histórica de la Biblia La parte eh, Teórica del Ducat Está bien La cosa es que ustedes saben Y y quienes conocen mis, mis podcasts A mí me gusta aplicar a la vida del día de hoy Todo lo que vemos Aún las citas bíblicas hablen De alguna historia de hace Cientos de cientos de años atrás Aún así eh, Me gusta traer al día de hoy las cosas Bueno Pensemos entonces que básicamente el mensaje eh, breve es que Israel es el pueblo de Dios, eh, no por quienes son, ni cómo son, ni por sus pecados, sino porque sencillamente a Dios así se le antojó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ama, o sea, el, el, el Israel podría ser tú. O bueno, de hecho, el Israel eres tú. ¿Por qué? Porque eres eh, esa persona eh, que es de Dios, esa persona. Que Dios ama, Dios cuida, Dios protege y Dios guía mientras nosotros le permitamos hacerlo. De igual forma, la única cosa que no podemos eh, restringirle a Él es amarnos. <ríe> bueno, ahora nos vamos a ir al Yucat. El Yucat dice más o menos así en el numeral 8 específicamente. Nos habla de cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento. Dice algo así. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que, y que es fiel al hombre incluso cuando éste se separa de él por el pecado. Recordemos que el Yucat es un texto, es un compendio adaptado a los jóvenes del Catecismo de la iglesia católica a lo mejor si ustedes quieren extender un poquito más este numeral que estamos leyendo ahorita del yucat, se pueden ir al numeral 54 del catecismo de la iglesia católica el completo, por así decirlo, el que nos detalla más y continuó con el numeral 8 del yucat así. Dios se da a conocer en la historia sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos llama a Abraham para ser de él padre de muchedumbre de pueblos. Bueno, voy haciendo pausas para que nos recordemos un poquito de estas, eh, de estas, eh, de estos relatos bíblicos, eh, pero también haciendo énfasis de a qué va, ¿ok? Eh, dice, empezamos por acá, dice, sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Recordemos que que, que el relato de Noé eh, eh, Teológicamente hablando, o bíblica, en una exégesis bíblica, se puede concluir que, que, que en realidad toda esta historia, digámoslo así, eh, de Noé, es más una, un, un relato poético, algo que, que no necesariamente sucedió como, como lo conocemos, como una historia casi, entre comillas y con todo respeto, casi una historia de cuentos, ¿sí? Eh, de un cuento que podría incluso hasta sentirse como infantil Y está bien porque nos deja una gran cantidad de enseñanza Específicamente porque en aquel tiempo eh, Los pueblos que existían cuando eh, O sea, en el tiempo en el que nos sitúa la, el relato de, del Arca de Noé Estaban en total pecado, en total rebeldía Y, y no obedecían a, 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 al, al, al Dios que se ha, había revelado a través de Noé por ejemplo, bueno, esta es como la, la parte importante que quiero que resaltemos. Va. Pero desde aquel tiempo, aún sabiendo Dios que iba a suceder aquel diluvio, se reveló con Noé para avisar de que algo iba a pasar. Y que por favor todos los que obedecieran, todos los que estuvieran en sintonía con Dios, por favor entraran al arca de Noé y se salvaran. Y recordemos, solo algunos quisieron por voluntad propia entrar, otros creyeron que era mentira. Y pues como les, les he comentado en el podcast anterior, estamos justamente en el, en el tiempo de la crisis del COVID-19. ¿Será que no nos suena algo ahorita? ¿Será que...? Mm, no necesariamente estamos diciendo que estamos volviendo a vivir un diluvio y en Arca de Noé, no, pero sí están las personas a las que si el gobierno dice por favor en cuarentena eh, es por su bien para cuidarse, probablemente es Dios hablando a través de, eh, de, de los gobernantes de cada país eh, o de cada región, pero habrán algunos que obedecen. Y habrán otros que no obedecen y prefieren mejor salir a caminar, salir a un restaurante, salir a exponerse, estarse, estarse en reuniones juntándose y no obedecen a Dios. Ok, ojo en estas cositas, estos detallitos que estoy como resaltando, porque es a lo que, a lo, a lo que queremos llegar eh, con relación eh, a lo que queremos como aprender de, de estos numerales. Continúo leyendo así. Y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios se da a conocer a Moisés por su nombre. Su nombre misterioso, que recordemos, nos dice la palabra de Dios, que es Yahvé. Si no estoy mal, originalmente eh, en griego se pronuncia Yahweh. Al, o sea, la pronunciación es parecida a lo que les estoy diciendo. Y esto significa yo soy el que soy. O sea, yo soy. Resumamos lo que vimos en los, en los primeros dos o tres eh, episodios del Yucat. Eh, Dios, recordemos que no es que Dios exista, porque no es un ser que fue creado, sino Dios es. Es decir, Dios es un ser que es por Él mismo y no un, un ser que alguien lo creó y por eso existe de ahí viene el por el yo soy el que soy yo soy yo eh, soy el ser por así decirlo y no es como les digo perdón por la redundancia no es que alguien lo haya creado por lo tanto no es un ser que podamos afirmar eh, en total lógica que es eh, que, eh, que existe sino es un ser que es de ahí dicen Libera a Israel de la esclavitud en Egipto, sella una alianza en el Sinaí y por medio de Moisés da a su pueblo la ley. Recordemos la ley de los diez mandamientos, a eso se está refiriendo. Y es Moisés el elegido para llevar eh, básicamente estas noticias o estos mandatos de Dios al pueblo. Una y otra vez, continúo, una y otra vez envía Dios profetas a su pueblo. Para llamarlo a la conversión y a la renovación de la alianza, los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza nueva y eterna, que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza estará abierta a todos los hombres. ¿De qué alianza estamos hablando? Ah, esas preguntas de examen. Agarra tu teléfono. Ahorita que estás escuchando este podcast, ponle pausa un ratito. Busca cuál es la, la alianza eh, nueva y eterna que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza nueva y eterna, hoy que estoy grabando el podcast que es 6 de abril, esta alianza nueva y eterna tiene que ver con la Semana Santa que está justo a un par de días de, de iniciar el Triduo Pascual y nos hace referencia a esta alianza nueva y eterna. Es eh, pregunta de examen. Si escuchaste eso, escríbeme por DM de Instagram. Estoy como Docat con Xavi y cuéntame. Escríbeme con toda confianza cuál es la alianza nueva y eterna. Bueno. Y que sobre todo porque Él nos ama, esta alianza no es exclusiva. Esta alianza está abierta a absolutamente todos los hombres. Aunque creamos en Él o no creamos en Él, Él de igual forma da a todos de una manera justa. También le acompañan a este... A este texto dos frases. Dice que la revelación significa Dios se abre, se muestra a sí mismo y habla al mundo voluntariamente. O sea, no, o sea, la revelación tampoco existe porque se la hemos pedido, sino porque Él lo desea y lo ve conveniente de alguna u otra forma. Hablábamos en el podcast anterior, a lo mejor nosotros quisiéramos escuchar a Dios de una forma, pero recordemos, Dios se revela de la forma en la que Él considera que es lo lo, lo mejor para nosotros. Y, eh, y ahí sí que hay que estar siempre atentos, porque créanme, yo les he dicho a muchos jóvenes que yo llevo más o menos como 10 años de, de trabajar con jóvenes. Yo siempre les he repetido. Nunca le digan no a una invitación de algo de la iglesia o algo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa invitación va a ser Dios quien les hable. Pero como ustedes decidieron no llegar, a lo mejor se están perdiendo de esa respuesta que ustedes están esperando de Dios. El que tenga oídos, que me escuche. Y de ahí dice, otro texto acompaña, dice, de Benedicto 16, la felicidad que buscáis, la felicidad a la que tenéis derecho, tiene un nombre, un rostro y es Jesús de Nazaret. O sea, nosotros tenemos un derecho que tiene que ver con la felicidad y ese derecho se llama Jesús de Nazaret ese, de, ese derecho tiene que ver con la alianza nueva y eterna Esa alianza que se nos da por la sencilla razón De que somos hijos de Dios Y Él nos ama y ha, de, ha hecho en, en Juan 3.16 Nos ha dado la vida eterna a través de la, la entrega de Jesucristo en la cruz entonces, vamos a ver, eh, a lo que quiero ir entonces para ya ir aterrizando el tema es lo siguiente. Creo que las tareas que nosotros o de los propósitos que nosotros podría, podríamos eh, ponernos es siempre estar atentos a la voz de Dios y no una voz necesariamente audible, una voz que se puede eh, manifestar a través de una persona, una persona de fe obviamente, a través de un texto eh, de fe, a través de cualquier cosa, de un audio, de un podcast, de algún canal de, de YouTube eh, que obviamente pueda tener que ver con Dios. Entonces tenemos que estar siempre atentos a través de, de la parroquia, del grupo de jóvenes, del charlista, del de la alabanza, alguna canción de Dios, ¿me entienden? Siempre hay que estar atentos. Y eh, no esperar que las cosas se van a dar tal y como queremos o que la respuesta sea la que queremos. No, hay que estar atentos y tener fe de que la respuesta que Dios me está dando, pues es esta o es aquella, pero también les va a dar una recomendación. Cuando recibamos una respuesta de Dios y no estamos 100% seguros de que es una respuesta de Dios o aunque sepamos que es una respuesta de Dios, por favor, seamos inteligentes, con fe y esperanza. Y tomemos esa respuesta de Dios y vayamos a meditarla junto con un sacerdote o un guía eh, de fe espiritual para que pues nos guíe y nos dé la, la ¿cómo les digo? Eh, la luz a lo mejor de que puede sí o no ser una respuesta auténtica de Dios. Entonces, siempre estemos atentos porque Dios se revela donde quiere. Créanme que cuando Dios quiere hablar, hasta hace a las piedras y a los burros a hablar. Y así que yo traigo una pregunta a modo de, de, de chiste, digámoslo así, pero para que aprendamos. Eh, ¿Queremos nosotros ser ese burro donde se manifiesta Dios? ¿Eh? ¿Queremos ser, a lo mejor ahorita que acaba de pasar el domingo de Ramos, queremos ser ese burro que lleva a Dios? Pero no aquel burro que cuando que cuando Dios va entrando al pueblo, cree que las palmas son para él, se levanta y vota a Dios, vota a Jesucristo. No, no ese burro, sino el burro que va siempre llevando a Jesucristo a donde él necesita ser escuchado, a donde los hombres necesitan sus palabras, diría la canción de Alma Misionera. Seamos nosotros entonces luz y seamos un canal de revelación de Dios. Pero un canal de revelación de Dios no se da solo porque sí. No se da solo por tu bonita cara, dirían por ahí. El ser nosotros canal de revelación de Dios, o de respuesta de Dios, o canal de bendición, o canal del Espíritu Santo, para otros tenemos siempre que intentar, o siempre estar en lucha, de estar en gracia con Jesucristo. Gracia con Dios Padre, estar siempre... Eh, con cuentas cabales diríamos nosotros aquí en Guatemala entonces pilas ahí siempre estar muy atento y que nosotros también podamos ser ese Moisés, podamos ser ese David, podamos ser ese Israel podamos ser ese Abraham podamos ser ese Noé podamos ser ese Jeremías, ese Daniel y todos esos profetas y, 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 y personas o personajes de misión de la Biblia y que nosotros seamos instrumento de Dios aquí en la tierra. Yo les hago otra pregunta y con esto termino. ¿Quiénes de ustedes saben quién es el representante de Jesucristo aquí en la tierra? Seguramente estás pensando en el Papa. Sí no. Pero más que el Papa, eres tú. Tú eres el representante de Dios aquí en la tierra, eres el embajador de su palabra. Así que bueno, sabes que donde tienes que, que ir, a donde vas, trata siempre de oler a Cristo, trata siempre de reflejar a Cristo. Piensa que a donde vas, Dios podrá utilizarte para la conversión de los demás o incluso para la fe de ti mismo. Yo soy Xavi Monterroso y que Dios y María te sigan bendiciendo.